0: Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com prazer que recebo você aqui para mais uma edição do SAP o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje a gente tem aqui convidadas especiais, é um programa especialíssimo para falar sobre mulheres em tecnologia. Que tema bacana, um tema que foi escolhido pelos meus amigos diretamente do departamento de marketing da SAP Brasil que estão aqui comigo mais uma vez, começando por ele, meu amigo Rodrigo Murad. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, e você, Léo? Eu tô muito bem, que tema bacana, que convidadas que a gente tem pro programa de hoje, legal, hein?
1: Sim, hoje é um tema super especial, a gente vai conversar de um tema que a SAP já vem trabalhando e já vem apoiando há mais de um ano, ou há quase um ano, e a gente vai detalhar bastante esse projeto hoje durante a nossa conversa. Excelente! E o nosso amigo, que também é responsável pelos
0: convidados do SAP Cesta, Aqui com a gente, diretamente do departamento de marketing da SAP Brasil, meu amigo Maximiliano Cunha, o Max. Tudo bem, Max? E aí, Léo, como você tá? Eu tô muito bem curioso para saber quem são as convidadas do programa de hoje. Vamos lá
2: então. Hoje a gente tá com o um time cheio e metade e metade aqui, Léo. Pela primeira vez a gente conseguiu compor um elenco que tem metade, são os homens de sempre, né? Eu, você e o Rodrigo e, e três convidadas mulheres aqui, completando esse time de peso hoje. E eu começo apresentando Quem é da Casa começo pela Cecília Marshall, que é a diretora hoje para Marketing de Influenciadores aqui na SAP Brasil. Cecília, seja bem-vinda.
3: Obrigada, Max. É um prazer realmente estar aqui com essa celebração que vocês vão ouvir né, durante o podcast do primeiro ano do nosso blog Ser Mulher em Tech, que visa incentivar meninas a seguirem a carreira na área de tecnologia. Muito obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade.
2: A gente que agradece, Cecília. Além do time, muito bom, você ajudou também nessa construção da pauta que está muito baseada nesse projeto que você lidera e que logo mais a gente vai falar bastante sobre ele. E continuando, Léo, a gente apresenta agora a Regina Pistelli. Ela é vice-presidente de relacionamento na empresa T-Systems. Regina, bem-vinda.
4: Muito obrigada. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Muito satisfeita de estar aqui participando desse projeto
5: incrível.
2: A gente que está contente. E para fechar o time, a Maria Alice, que é Senior Associate na empresa Corn Ferry. Maria Alice, seja bem-vinda também.
5: Olá, obrigada pelo convite. Muito bom participar aqui da... Essa discussão tão importante aí para a tecnologia e para as mulheres.
2: Muito bom, Maria Alice. Bem-vinda ao SAPCast. O time está completo, Léo.
5: Excelente.
0: Estamos aqui no SAPCast mais feminino até agora e é com esse time perfumado que a gente entra no tema de hoje. legal fazer um SAPcast falando sobre mulheres no mercado de tecnologia, mas eu quero começar logo esse primeiro bloco aqui puxando uma provocação que infelizmente, na verdade, é baseada numa realidade, né? Por que, que a tecnologia da informação ainda é uma área para poucas mulheres? A gente tem uma informação que aqui no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, só 20% dos profissionais que atuam no mercado de tecnologia da informação são mulheres. A gente poderia dizer que no Brasil e tal, mas na verdade essa diferença não é uma exclusividade nossa, não. Também tem um censo realizado pelo governo dos Estados Unidos no ano de 2014 que mostrou que as mulheres ocupam só 25% das vagas desse setor de tecnologia da informação. Então, quero começar usando esse dado para perguntar para as meninas. Existem motivos para isso na visão de vocês? Quais os principais fatores que levam a esses números ainda tão baixos?
3: Bom, Léo, existem vários, vários, vários estudos a respeito, mas todos eles consolidam que é uma questão cultural, que começa na infância que enquanto jovens, meninos, são incentivados a jogar games, a recebem computador de presente, as meninas ainda são incentivadas a brincar com boneca, a brincar de casinha, então tem uma questão cultural atrás de tudo isso. E a falta também de conhecimento, muitas vezes por parte das famílias, né, e entender como uma carreira na área de tecnologia para a mulher é uma carreira muito suave e que cria diversas oportunidades. Essa é a minha visão. E, por último, a, também estatisticamente comprovado, as meninas normalmente não seguem uma carreira na área de tecnologia, porque elas não têm acesso a exemplos de mulheres que seguiram essa carreira e que fizeram
4: uma carreira brilhante e são felizes nessa carreira de tecnologia. Eu concordo com você. As meninas, na verdade, se trabalhar com tecnologia, lembra uma pessoa nerd. né E nerd não é cu, então as meninas tendem a não procurar uma área como essa porque é, vai lembrar uma coisa muito quadrada e não é bem o que o mercado as coisas falam para as meninas mas não é nada disso, enfim dá para ser feminina, dá para ser nerd dá para estudar, dá para ter uma carreira técnica sim, a questão como disse a Cecília é divulgar isso e mostrar mulheres bem sucedidas nessas carreiras e elas então entenderem que dá para ser feminina, dá para ser bacana e ser bem-sucedida numa cadeira, carreira técnica.
5: Eu concordo, entendo que o tema cultural e o tema de trazer referência uh, de mulheres que tenham tido sucesso, enfim, se desenvolveram nessa carreira é fundamental. E eu diria ainda que o tema cultural que se inicia na infância com a falta de estímulos para as meninas seguirem nessa direção culmina inclusive no fato de que elas acabam por não escolher carreiras como matemática, ciência engenharia que são normalmente base para seguir a própria ciência da computação que são base para seguir adiante aí numa carreira como a de tecnologia.
2: Cecília, existe um projeto bastante interessante que é o Mulheres em Tech e você é a pessoa que está à frente desse projeto. Será que você poderia contar para gente como que funciona esse projeto? Como que ele nasceu? Qual que foi o ideal por trás de tudo isso?
3: Pois é, eu com certeza Max, eu gostaria muito de compartilhar com todos. Eu tenho uma formação em ciência da computação sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesmo durante a faculdade eu fiz, eu trabalhei desde o início, eu precisava trabalhar então né? fiz faculdade trabalhando tive a oportunidade por fazer ciência da computação, de fazer logo em seguida da minha formatura, estágios na IBM, lá atrás, muitos anos atrás, tenho mestrado na área técnica e aí faz muitos, muitos anos que eu ouço esse tema da falta de mulheres em tecnologia aliás, existem vários, vários movimentos no país e globalmente, para incentivar a a, a entrar na área de tecnologia. Como um exemplo aqui no Brasil, as estatísticas demonstram que de todas as milhares de vagas na área de tecnologia, apenas 17% são ocupadas por meninas e dessas que entram nessa formação de tecnologia, 70% desiste de estudar a sua carreira de tecnologia, a seguir a cadeira de tecnologia no seu primeiro ano de formação. Então, eu tenho há muitos anos na gaveta esse projeto, que é Ser Mulher em Tech que não é um projeto que visa uma bandeira de gênero. Na verdade, ele é um projeto que visa colocar num mesmo local, num mesmo repositório, que é o blog Sermulher, www.sermulherentec.com, entrevistas com várias mulheres, não necessariamente altas executivas, mas mulheres que seguiram carreira na tecnologia e, através das suas trajetórias, compartilhar com essas meninas para que elas se inspirem e se encantem com essa carreira. Porque é uma carreira que tem... Tem várias características muito positivas, não só para mulher, mas principalmente para mulher, que é a flexibilidade, o retorno rápido financeiro, então possibilita uma série de realizações de sonhos, enfim. Então esse projeto ele foi tirado da gaveta no ano passado e a história que eu conto no blog foi quando eu li a história da Camila Chute, que é uma ativista, entre aspas, desse tema para aumentar a inclusão de mulheres na tecnologia no Brasil e eu li as que ela teve no, na sua formação na faculdade de ciência da computação. Então, isso me inspirou a criar esse blog e a convidar essas mulheres fantásticas que já fazem parte desse blog através de entrevistas que contam as suas trajetórias. A Regina, por exemplo, que está aqui conosco hoje, foi uma das entrevistadas. Regina, o que que tu compartilhasse conosco lá da tua carreira? Tu querias compartilhar com as meninas, inspirar as meninas e fazê-las
4: olharem para a carreira de tecnologia? Eu estudei, me formei em matemática. Então, desde Desde criança, eu gostava muito de matemática e, de fato, usava um óculos fundo de garrafa, que hoje ele é todo estiloso, eu tenho de várias cores, enfim. <risos> e tive bastante obstáculos, né? Em relação à família, de trabalhar fora, para que isso não é necessário, e principalmente fazer uma carreira técnica. E o que eu posso dizer é que, deu para ser, deu para ter uma independência financeira muito boa e flexibilidade e continuar a ser feminina, casei, descasei, casei de novo, tive três filhos e muito sucesso na carreira, quer dizer durante toda a vida, logo comecei como desenvolvedora de software, logo fui a área de liderança, virei CIO, trabalhei como executiva em várias empresas, hoje mais, é, uma fase mais avançada da vida estou tô trabalhando com relacionamento também fazendo coaching, ou seja é uma carreira que te dá muito Muita independência, muita liberdade, flexibilidade de horários e, enfim, eu considero que, para qualquer nível social, para qualquer tipo ou perfil cultural, geográfico, de gênero, enfim, são carreiras dentro de tecnologia muito, muito interessantes.
2: Bom, é bem interessante que quando elas estavam falando aqui do perfil nerd, né, já logo veio na cabeça aquele geek que sempre é um cara de óculos, né? Óculos fundo de garrafa, é difícil a gente imaginar uma mulher. E hoje a gente tem duas convidadas aqui no time. Eu queria entender, Cecília, em que momento que elas entraram para essa plataforma do Mulheres em Tech e como que funciona essa construção das pessoas que se relacionam no seu projeto Mulheres em Tech?
3: Max, realmente uma as coisas foram acontecendo. As minhas primeiras convidadas, obviamente eu sempre priorizei mulheres com formação em tecnologia e com carreira em tecnologia. Contatei, obviamente eu tenho um, um networking bastante consolidado nessa área. Eu fui convidando algumas mulheres elas foram aceitando assim, É impressionante a adesão É sempre muito, muito positiva E algumas das mulheres que foram Aceitando num primeiro contato Foram também engajando outras mulheres Por exemplo, é o caso da Regina E certamente é o caso da Maria Alice Que trouxeram outras mulheres Convidaram, explicaram o que, que era um projeto e, Então assim, foi criando uma, um efeito Um cascata. efeito do bem Cascata, né? Então mulheres que foram Sendo contatadas inicialmente por mim Foram contatando outras mulheres e hoje nós temos um grupo bastante interessante lá. A Maria Alice pode falar da experiência dela contar sobre o projeto e qual foi a reação dessas mulheres e por que, que as, essas mulheres que foram contatadas pela Maria Alice se interessaram em participar e contribuir para o projeto. Maria Alice, tu gostarias de compartilhar um pouquinho sobre isso? Com certeza, Cecília.
5: Especialmente no meu caso, eu não possuo a formação em ciências da computação, entretanto, o meu papel faz com que eu esteja em contato com executivos da indústria de tecnologia a todo tempo. E uma demanda que existe dentro do mundo de recrutamento e tem se confirmado cada vez mais é a busca por mulheres em posições de tecnologia. E de uma certa forma fui apresentada a Cecília quando eu entendi a iniciativa, achei fantástico concordo com o que a Regina trouxe do fato de que é uma carreira fantástica para mulheres e percebo do outro lado uma demanda muito forte do mercado para isso. Então, participar do início desse o projeto foi fantástico. Tive a oportunidade de conhecer executivas maravilhosas da tecnologia e como eu tenho contato também recorrente com pessoas dessa indústria e principalmente com mulheres, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar diante de uma executiva de tecnologia, eu faço questão de tentar fazer a ponte com a Sicília e percebo uma empolgação muito grande por parte das mulheres. É, entendo que as executivas percebem essa necessidade e querem muito ajudar a, a criar exemplos e é fazer com que, de fato, as mulheres passem a ser uma parcela maior aí dentro desse mundo.
1: Maria Alice, será que você podia comentar pra gente como o mercado tem procurado as mulheres nas vagas que estão disponíveis, nas oportunidades que estão aparecendo na, nos últimos tempos? O que, que você acha disso?
5: Olha, o que eu posso te dizer é que cada vez mais as empresas nos requerem a apresentação de mulheres em uma lista que a gente apresenta de potenciais candidatos. Inclusive, existem empresas que exigem que pelo menos uma das pessoas apresentadas seja uma mulher. Entendo que isso vem muito da dinâmica de buscar por diversidade dentro das empresas, que vem sendo algo cada vez mais, que vem ganhando força. Por outro lado, o que a gente percebe é uma grande dificuldade em encontrar um número relevante de mulheres, principalmente ocupando cadeiras executivas, que é basicamente o público com que eu trabalho. Então daí fazer todo sentido de fato o trabalho que a Cecília vem realizando.
2: É bem interessante esse comentário dela que reflete o nosso caso aqui, né Rodrigo, o SAPcast, desde que começou e a gente tá aí quase completando um ano a gente tava olhando os convidados que passaram por aqui e a maioria também é de convidados homens, então e a gente convida, a gente sempre tem a participação de executivos do mercado e da própria SAP, então acho que o nosso programa reflete isso que vocês estão falando.
3: É, não é uma, uma formação simples de novo, eu fiz ciência da computação Uh, eu era o, uma das cinco mulheres em um grupo de 80 homens. O ambiente não é um ambiente tão amigável inicialmente, mas se tu tem determinação, na minha época né, também, já faz bastante tempo que eu busquei a formação na área de ciência da computação, era uma área muito promissora. É impressionante, essa carreira continua muito promissora. A tecnologia está em absolutamente em tudo nas nossas vidas. Existem várias, várias dimensões e novas perspectivas na formação e na carreira de tecnologia. Então, as possibilidades, se lá nos anos 80, que foi quando eu fiz a minha formação em ciência da computação, eram grandes as perspectivas, hoje eu acredito que são muito maiores ainda. E é uma carreira que possibilita a realização de sonhos. Tu tem um excelente retorno financeiro, no médio prazo. Tu consegue viajar, aprender línguas. Se queres seguir uma carreira global, as possibilidades são muito grandes, viajar. Enfim, é uma carreira fantástica. Sendo mãe, eu posso dizer que pode se conciliar muito, muito a carreira com a família.
4: E diversão, e lazer, não é mesmo, é Regina? É mesmo. Eu creio que é fundamental, fundamental para mudar esse quadro, que nós sejamos unidas. Então, grupos, blog como o seu e outros grupos, dos quais eu faço parte e eu tenho visto surgir, são fundamentais para mudar essa situação onde as mulheres não estão incluídas dentro do mercado de tecnologia. Não só em carreiras de base você já não encontra mulheres e não é só no Brasil, mas em carreiras de base mesmo, que você poderia começar até sem ter uma faculdade, só com um colégio técnico, até essas executivas que não se encontra também. Onde é que nós podemos mudar quando nós nos unimos? Unidas nós somos capazes de mudar essa situação, porque servimos de inspiração para as mulheres, para as garotas para que elas percebam que podem e que são capazes sendo mulheres do jeito que são serem bem sucedidas na carreira de tecnologia, então o que eu imagino é que nós temos que inspirar mulheres de sucesso devem mostrar para essas garotas de todas as formas possível como conseguiram chegar lá, como superaram suas barreiras e servir de estímulo seja no ambiente como empreendedoras, seja no ambiente corporativo deixar esses exemplos, essas boas práticas para essas meninas ou para as demais executivas para conseguirem continuar galgando as posições dentro das empresas ou como empreendedoras Acho que o
5: tema de, de reunir as mulheres É, é fundamental Agora eu, eu iria além Eu tive a oportunidade de manejar uma discussão Entre CIOs e um evento em abril CIOs Mulheres Em que 90% da sala eram mulheres Entretanto conseguimos Angariar alguns homens para participar Da discussão E um tema que veio à tona é Por que também esses grupos que são formados Em sua maioria por mulheres Não possuem homens Porque afinal de contas para fazer com que essa dinâmica mude dentro das organizações, sem dúvida alguma, é necessário a união das mulheres. Mas eu entendo que os homens deveriam ser inseridos na discussão também, até para eles entenderem qual é a nossa perspectiva sobre o tema e, por outro lado, ter a perspectiva deles e como é que isso, junto, unindo as duas visões, pode levar a gente para um outro patamar.
4: Eu acredito que as duas questões são super válidas, tem que ter das duas formas, uma coisa misturada homens e mulheres, e também uma coisa só de meninas, de mulheres, porque o que eu tenho percebido durante esse tempo todo, e depois também com o CIO Solidário, é que as mulheres, elas têm uma certa insegurança, eu acho que vem dessa coisa cultural que foi colocada dessa coisa da família, de como elas devem se colocar num ambiente masculino quando essas mulheres em qualquer nível, eu percebo, estão só entre mulheres, elas se sentem um pouco mais confortável para colocar as suas inseguranças. Não sei, eu tenho percebido isso. Agora, trabalhando com coaching, então, me vem muitas CIOs ou executivas de TI e você percebe uma questão de quem eu sou. E as mulheres têm um jeito delas de ser e podem ser do jeito que são. Quer dizer, assim como os homens, enfim, as competências, elas são individuais. Concordo com você, mas também concordo que ter esses exemplos de mulheres e ter lugares onde elas podem se sentir um pouco mais confortáveis e falar das suas dificuldades Dos seus medos Pode ser muito importante Para elas E o interessante É que os homens Sabem fazer melhor isso Eles são mais amigos Isso eu tenho percebido Em todos os ambientes As mulheres Elas Durante Tiveram um pouco mais De dificuldade Para isso De colocar Suas dificuldades Uma para outra E conseguir Com isso A ajuda Não sei se eu trabalhei Sempre Agora tem mais mulheres Mas assim Executivas Mas sempre trabalhei Muitos anos Como executiva No meio De só de homens O tempo todo O tempo todo e acabo até que faço parte de alguns grupos masculinos Tenho até um grupo que chama C.I.U.S. Do, do Clube do Bolinha E eu faço parte do C.I.U.S. do Grupo do Bolinha Me convidaram porque diz que eu sou diferente eu Falei, opa, e aí então eu vou em algumas reuniões deles E é muito interessante porque existe um, um, uma amizade de fé ali, né De compartilhar dificuldades e tudo eu acho que as mulheres têm que saber fazer isso também
0: Essa semana eu tava vendo uma reportagem na televisão que as meninas já são a maioria no mundo dos gamers. Eu que também gosto muito de videogame, né? Acompanho muito essa cena dos gamers e tal, também eu sou um, mas eu vejo que agora 52% dos gamers brasileiros já são meninas. E as meninas estão dominando isso cada vez mais. Eu quero perguntar pra vocês o que, que o mercado busca em termos de skills, em termos de habilidades no profissional de tecnologia e por que e o que precisa ser feito para que as mulheres tenham cada vez mais representatividade nesse mercado que ainda tem todas essas barreiras a serem enfrentadas, hein?
3: Eu vou responder rapidamente a minha visão em termos de skills, é importante línguas certamente uh, o domínio da língua inglesa facilita muito né, a carreira na área de tecnologia, se possível um em espanhol, uma formação técnica de processos, né? Não necessariamente curso superior uma formação de raciocínio lógico, enfim, eu acho que isso que é importante. Em termos de skills, então, resumindo, vou falar de novo, é línguas, a língua inglesa é extremamente importante, na minha opinião, e o desenvolvimento de um raciocínio lógico para começar, em termos de skills. Bom, TI não é só bit-byte.
4: É, concordo. <risos> TI é muito abrangente, muito, muito abrangente. Então, você colocou assim os skills que eu penso serem muito importantes, inclusive para desenvolvimento de games, enfim. Mas, de uma forma geral, TI não é só bit-byte, é o é processo, é negócio, é aplicação, é teamwork, é inovação, principalmente. Então dentro de tudo isso você vai construindo as competências e sabe o que eu acho que tem lugar para todo mundo para qualquer para todos os tipos de perfis para todos os tipos de
3: perfis é. Alice quando tu estás fazendo uma um search para uma posição de tecnologia quais são os skills que são buscados na, no profissional
5: olha um dos skills que tem sido mais buscado hoje é o tema de saber navegar dentro das organizações ou seja que está muito linkado às características Interpessoais do executivo Um outro tema que A gente entende que é importantíssimo No momento que a gente vive Onde transformação digital está na pauta aí De todo e qualquer CEO De qualquer companhia Seja ela média ou grande, nacional Ou multinacional É a capacidade de adaptação à mudança Que é uhum. fundamental E o que a gente chama também de agilidade De aprendizagem, ou seja Estou lidando com algo novo Que eu não conheço, mas rapidamente consigo entender e executar de uma forma bem feita.
3: Ai, Alice, acho que as tuas palavras são, foram muito completas. Realmente foram. a gente observa, trabalhando numa empresa de tecnologia, que essas são as habilidades que são necessárias. Somadas a elas, eu gostaria de adicionar resiliência. A ca... é. <risos> resiliência nesse universo de tecnologia, e aí independente de gênero, é, é extremamente importante. importante. Foco na meta, no
4: objetivo da empresa, no teu objetivo, porque e por que é tão importante é, até talvez para todos, né? Mas no caso das mulheres, porque muitas vezes você ainda encontra mulheres mais preocupadas com os obstáculos que estão no caminho. Ah, porque, sei lá, é, não fui tratada da mesma forma. Na sala de reunião estávamos todos reunidos e perdido para eu servir o café. Ok, serve. Em casa eu sirvo, aqui eu sirvo, amanhã eu peço para um rapaz servir. Então dá menos importância para os obstáculos, para as pedrinhas do caminho que vão acontecer e focar qual é o teu objetivo, qual é a tua meta e vamos embora resiliência de fato quaisquer que sejam
3: os skills o que é importante é todos são passíveis de serem desenvolvidos ou de buscados, basta a menina querer, se ela não tem condição financeira, existem várias ONGs hoje no nosso blog Ser Mulher em Tech a gente lista uma série de ONGs que oferecem uma série de workshops para desenvolvimento de várias dessas capacidades mencionadas, sem absolutamente nenhum investimento financeiro Necessário. Então, um curso técnico nessa área de tecnologia também abre diversas portas. Ou seja, o que eu gostaria de aqui de deixar bem claro para as meninas e para todo esse nosso público é que não é necessário uma formação superior para que esse possa ingressar no, nesse universo
4: de tecnologia. Isso é super importante o que você colocou, porque lembrar das meninas, por exemplo, de baixa renda, uma forma de incluí-las né, e de que elas não passem por dificuldades e até assédios e tudo, é ter a sua independência financeira, e a melhor forma é uma carreira na área de TI, porque você não precisa, de, só concurso técnico você consegue, pouca coisa faz com que ela comece a se desenvolver ter um trabalho, é uma área que ainda hoje é bem remunerada em todas as funções quanto mais nós pudermos divulgar isso e trabalhar isso com as meninas de baixa renda principalmente é fundamental para o empoderamento das mulheres, para essa alavancagem da mulher na sociedade no mercado de trabalho, tem algumas instituições muito interessantes, inclusive tecnologia, eu faço, fui convidada e faço parte de uma delas, onde nós estamos trabalhando mentoria e coaching em escola pública com meninas de 15, 14, 15 anos, dentro da escola pública, trabalhando com elas para que elas se empoderem, que elas percebam o valor que elas têm, porque muitas vezes é muito interessante, você conversa você na primeira entrevista, quais são os seus pontos positivos, ou o que você faz elas não sabem responder, bem diferente dos meninos, os meninos normalmente respondem rápido ah, eu jogo bola bem, eu sei lá eu jogo bafo, legal, as meninas ficam olhando assim, não sabem dizer, nem isso, nem que, sei lá, sabe arrumar cama, nada então tem um trabalho muito interessante eu acho muito forte pra gente fazer nós mulheres que já estamos aí trabalhando e, e temos a nossa independência, de ser um exemplo para elas.
3: Nesse sentido, é. o projeto agora no segundo semestre, uh, novamente a gente completa um ano agora em, em julho, né, já estamos em julho, então estamos fazendo um ano de projeto, temos a felicidade de celebrar esse primeiro ano com este podcast e também com um artigo, tendo a nossa presidente da SAP, Cristina Palmaca, como entrevistada, então é uma grande honra celebrar esse primeiro ano tendo a Cris Palmaca como a nossa entrevistada, mas uh, o que eu queria comentar é que a partir do segundo semestre, após um ano aí, formando esse acervo de entrevistas e de exemplos de mulheres, um trabalho que nós vamos continuar fomentando, nós vamos começar também a levar o Ser Mulher em Tech através de pequenos eventos para comunidades carentes e escolas públicas. Então, a gente já tem uma pauta, né, uma agenda onde a gente vai levar a fazer pequenos eventos em comunidades, não só para as meninas, mas para suas famílias porque chegamos à conclusão que temos que fazer um trabalho também com as famílias das meninas, para que eles entendam as diversas possibilidades positivas das meninas seguirem uma carreira na área de tecnologia. Então, esse processo começa agora no segundo semestre. Regina. Conte é, Conte comigo! É, vamos, Parabéns! Batizamos o pro... agora essa parte de ser mulher e em tech on the road. Ai, <risos> ótimo,
4: muito bom. <risos>
0: Eu tenho a felicidade de ter muitas amigas que trabalham no mercado de tecnologia da informação, tem meninas que trabalham com programação, tem algumas que trabalham com UX, que é uma coisa que tá muito também hoje em dia sendo procurada, né, e as meninas, têm um toque especial, a Alda, uma amiga minha, que faz um trabalho fenomenal com UX, Está sempre participando dessas maratonas de programação, e eu vejo aquilo, eu falo nossa, não sei como é que ela aguenta fazer um negócio desse, porque é uma coisa que exige liderança, exige uma série dessas skills que a gente falou no bloco Anterior. O que eu queria saber de vocês é o seguinte, quais as características dessa carreira, as maiores ou algumas das mais relevantes, que fazem ela ser tão interessante para as mulheres e que poderiam ser muito melhor aproveitadas do que são ainda hoje?
4: Boa é. remuneração. Maior. É. É, a característica que mais me atrai é que é uma área de possibilidades infinitas porque onde você está o tempo todo se resolvendo problemas, encontrando soluções, isso para mim é fantástico. Mas, assim, em termos de características que atraem, é porque ela fortalece a autoestima, na medida em que você constrói uma independência econômica de uma forma muito rápida, e isso mexe com a autoestima, o que eu acho fantástico. Além disso, ela traz uma mobilidade geográfica, flexibilidade de horários, é possível você exercer a profissão de qualquer lugar, inclusive como home office. É inclusiva, porque permite que mães possam trabalhar numa agenda mais flexível, dividindo o seu trabalho. Enfim, eu considero o um mundo realmente incrível para as mulheres.
3: Lendo vários artigos resultantes das entrevistas feitas com essas diversas mulheres com trajetórias de carreira fantásticas que vocês têm a oportunidade de ler no blog sermulherintech.com, todas elas são unânimes em mencionar algumas características que elas veem positivas na carreira e que elas fizeram questão de compartilhar com as meninas. Uma delas é estar sempre aprendendo. É uma carreira que estimula o contínuo aprendizagem. Isso todas nós vemos como um fator, uma característica positiva na carreira. A outra certamente, vamos repetir, a parte econômica. É uma carreira que remunera bem, rapidamente. E com uma remuneração uh, rápida as, as meninas podem realizar rapidamente seus sonhos, criar uma vida de realização de sonhos. A outra característica muito positiva é a flexibilidade de horários. Pode-se trabalhar remotamente. Um exemplo hoje hoje em dia eu trabalho dois dias da semana remotamente, que na verdade é quando eu mais produzo para a empresa. Outra característica é a possibilidade de estar em contato com pessoas do mundo inteiro. Então, possibilita a aquisição de cultura e de
5: conhecimento de vários países. E aí por diante. Eu acho que estou em linha contigo, Cecília. De fato, a possibilidade de estar sempre aprendendo, é, de lidar com pessoas de outras culturas, por exemplo, hoje estou liderando um projeto onde é fundamental que a pessoa que tem a experiência em aplicações tenha contato com times multiculturais. Quer dizer que existem aí carreiras em tecnologia que dão a, a possibilidade do executivo, seja ele homem ou mulher, de estar exposto a um ambiente com este nível de complexidade e de possibilidade de aprendizado também. Então, de fato, eu vejo como uma carreira fantástica.
2: Maria Alice, você falou bastante bastante das skills, né? E como executiva executivo da Corn Ferry que é referência nesse mercado de recrutamento e busca de executivos para o mercado também de tecnologia, como é que vocês dividem soft skills e hard skills? Porque muitas das skills que foram citadas aqui são soft skills, né? Vocês falaram muito de resiliência, de flexibilidade, etc. Mas quando tem que analisar isso num candidato, como que é feito essa separação entre essas skills que são tão diferentes e difíceis de serem medidas numa busca
5: Olha, basicamente, em um processo de recrutamento como esse, você, obviamente, olha para um lado da experiência técnica, ou seja, qual a trajetória daquele executivo, quais as experiências, quais as empresas, quais as funções por onde ela passou, por exemplo. E, além disso, você certamente precisa olhar para soft skills. E aí, na minha opinião, são fundamentais para o sucesso de uma executiva ao longo de sua carreira. E aí, o que nós fazemos é trabalhar por competência. Né? Então, ao longo de uma entrevista, o que podemos fazer, além de, obviamente, checar a experiência daquela pessoa, é também tentar entender qual a capacidade daquela pessoa em desenvolver e estabelecer parcerias, que é fundamental. No caso da tecnologia, que está cada vez mais inserida dentro do negócio, se você não tem esse viés, você pode passar por situações um pouco complexas ao tentar sequência ou, ou concluir com sucesso projetos que você queira realizar, Dentro da organização. Por aí vai, desde influência, capacidade de negociação e da própria habilidade de aprendizagem que eu comentei aqui anteriormente. Eu
3: gostaria uh, de voltar um pouquinho na pergunta das características que fazem a carreira atrativa. Uma das primeiras mulheres fantásticas que eu entrevistei, que está no blog, chama-se Heloísa Tricade. E ela foi escolhida, convidada para ser entrevistada por uma característica de carreira que, para mim, é muito atrativa, que é longevidade. A Heloísa é uma profissional que se aposentou numa instituição chamada CERPRO né, de processamento de dados depois de aposentada veio trabalhar na SAP, onde trabalhou por mais de 20 anos então assim, é uma longevidade a profissional ela pode ir mudando de atividade no decorrer da sua carreira e sempre aprendendo né, com esse estímulo de ter que estar sempre evoluindo e se atualizando isso faz com que a carreira tenha essa longevidade e a longevidade realmente é uma característica muito positiva para a carreira na minha visão.
0: A gente tá falando de mulheres no mercado de tecnologia da informação E não só nessa área, mas em todas as áreas da vida As pessoas precisam de exemplos para serem seguidos Bons exemplos Exemplos de resiliência, que é uma palavra que eu gosto muito também Uma característica que eu gosto bastante Que é todo mundo precisa ter, né? Pertinácia é outra também Que a gente acaba utilizando bastante essa persistência Não desistir nunca das coisas E eu quero aproveitar esse momento aqui A gente tá chegando nos minutos finais finais do nosso programa, pra gente aproveitar vocês, meninas, que estão presentes no programa de hoje, e saber um pouco do exemplo de vocês. Como é que vocês foram parar na área de tecnologia? Como é que surgiu esse interesse? Acho que vale a pena comentar um pouco que a gente tem aqui, com certeza, ouvintes do sexo masculino, e também tem muitas meninas que ouvem o SAPcast e o exemplo de vocês. Acho que vai ser fundamental também para incentivar muita gente a começar nessa área. O que, que vocês têm a dizer?
3: Léo, primeiro eu quero agradecer nos chamar de meninas em nome de todas as meninas que estão aqui presentes. Imagina. É, o meu interesse por tecnologia surgiu basicamente, primeiramente, porque eu não tinha uma, uma ligação pro lado humanas. Eu era mais na parte técnica. Eu gostava muito de matemática, raciocínio lógico. Inicialmente, eu entrei em engenharia na faculdade de engenharia elétrica. Porém, logo no primeiro ano, eu tive que abandonar a engenharia elétrica porque os horários de engenharia eram durante o dia, o que não me permitia trabalhar. E eu precisava trabalhar. Precisava ter uma remuneração, porque eu vinha de uma família mais humilde. Então, por coincidência, minha mãe era secretária numa empresa e ela era secretária do Departamento de Processamento de Dados, e ela falou minha filha, isso é uma profissão do futuro, isso lá nos anos 80. E aí eu fiz uma cadeira na chamada Fortran, que na época era uma linguagem de programação, na, ainda na faculdade de engenharia, e eu me encantei com Fortran, fiz novamente vestibular, entrei na ciência da computação e como era previsto, fiz a faculdade noturna, comecei a trabalhar logo no primeiro mês. E a partir daí surgiram várias oportunidades. Eu consegui um estágio remunerado logo formada, um estágio remunerado na IBM de Nova York. Fiquei 18 meses na IBM de Nova York e de lá surgiu uma outra oportunidade na IBM da Alemanha. Então de Nova York eu fui para Alemanha. E daí o céu foi um limite. E é por isso que eu acho fantástico a possibilidade de estar compartilhando com meninas a nossa experiência. Jamais eu pensaria que eu lá do Rio Grande do Sul, família humilde, estudante de escolas públicas, né? Eu fiz toda a minha formação inicial em escolas públicas, que eu pudesse, entre aspas, ganhar o um mundo. E eu ganhei o um mundo. E mais importante, eu criei uma situação que hoje a minha filha de 15 anos está ganhando o um mundo. Eu fico até emocionada em falar, mas é verdade. Se inspirem, não só na minha história, mas humildemente se inspirem na história de todas essas mulheres que já estão contando as suas, uh, as suas trajetórias no blog e outras que ainda vão surgir
4: muito bonita.
0: Ah, que legal. Muito legal, Cecília. E vocês?
4: Eu também de família humilde. Meu pai morreu... Eu era bem pequena, eu tinha seis anos de idade. Diferente da Cecília agora, a mamãe entendia que eu tinha que casar e ter filhos, que trabalhar fora não era coisa pra menina, nem estudar. Mas eu adorava estudar muito... Tanto que pequena eu dava aula de matemática Para os vizinhos e para os colegas de classe Enfim, como eu também adorava matemática Estudar, mas também gostava muito de me relacionar Então eu pensava em fazer direito Aí entrei bem cedo na faculdade de direito Primeiro ano de direito, um padrinho meu Foi em casa e falou Olha, tem um curso de programação Um negócio de linguagem de máquina Aí lembrei de você, porque você gosta muito de matemática E vou te pagar um curso E eu achei aquilo inusitado Fui fazer o curso que ele me deu de presente e por lá fiquei, te, abandonei direito, fui fazer matemática. Logo comecei a trabalhar com desenvolvimento na época assembler, <risos> que até hoje me dá a condição de entender qualquer código. Fácil pra caramba pra mim. É, isso ficou na veia, né? Mas logo fui para a área de liderança, processos, negócios, para uma área que eu também amo, que é de interpessoal, né? essa coisa de entregar, de contando com equipes e multidisciplinares. Então, é, esse foi meu início, como eu entrei na área de tecnologia, trabalhei na produção durante muito tempo, Citibank, Credicard, depois na área de saúde, Fleury, enfim. É uma trajetória também que me permitiu viajar o mundo, criar meus filhos, o meu caçula, então, agora para competir com a Cecília, tá fazendo MBA <risos> em Colômbia. É uma carreira que vale muito a pena. Eu, eu sou muito feliz sendo mulher e tei muito.
0: Excelente, é muito bom ouvir de vocês isso e eu acho que na fala de cada uma tem algo em comum e sempre vai ter, na verdade, que que é superação. Eu acho que essa coisa da superação é algo fundamental que agora a tendência é que cada vez mais, e a gente espera que isso aconteça, pelo menos a gente tem esse excelente exemplo que a SAP tá dando, esse excelente exemplo de iniciativa para que a gente tenha cada vez mais mulheres no mercado de TI. A gente tem aí a Cris Palmaca, presidente da SAP, participando ativamente desse processo todo também. É muito bacana. Quero agradecer demais a presença de vocês no programa de hoje. Com certeza, eu falei brincando lá no começo, mas essa coisa de chamar de meninas e tal, é uma coisa que eu trago desde moleque, e é com certeza o programa mais perfumado que nós tivemos até agora, apesar de estarmos distantes né, todo mundo, eu tô aqui no interior vocês estão aí na SAP, a Maria Alice também tá lá no escritório dela independente de qualquer coisa, já fica aqui o convite, eu tenho certeza que Max e Rodrigo futuramente trarão novamente as mulheres para falar com a gente aqui sobre esse assunto que não esgota jamais e eu quero agradecer, começando pelas convidadas do programa de hoje, Maria Alice Que é Senior Associate da Corn Ferry, Participou com a gente do programa Obrigado Maria Alice
5: Eu é que agradeço a vocês, é uma discussão fantástica Agradeço novamente A Cecília por ter me inserido aí Dentro desse mundo, pretendo contribuir Da melhor forma possível aí Pra gente conseguir incentivar o caminho Dessas meninas pra carreira de tecnologia
0: Obrigado Maria Alice você quer deixar um contato, quem quiser conhecer Melhor o seu trabalho, um LinkedIn Um site, como é que a gente faz pra encontrar você nas internets.
5: Com certeza, meu LinkedIn é Maria Alice Mendes e aí facilmente vocês me encontram por ali.
0: Maravilha, o link de todos os nossos convidados está sempre lá no post, mas a gente pede para falar aqui também para dar aquela reforçada. Quero agradecer também a presença da Regina Pistelli, que é vice-presidente de relacionamento da T-Systems. Obrigado Regina pela sua participação aqui com a gente no SAPcast.
4: Nossa, eu é que agradeço muito todos vocês, excelente trabalho, parabéns Cecília mais uma vez, obrigada por me inserir no esse teu blog, obrigada SAP Sempre inovadora e criando Programas fantásticos E enfim, contem comigo aí Para as demais iniciativas na área de Mulheres, o meu linkedin É Regina Pistelli
0: Obrigado Regina e queremos agradecer agora Também a Prata da Casa Diretora de Marketing para Influenciadores Da SAP Brasil, Cecília Marshall Obrigado pela sua presença pela primeira vez E que seja a primeira de muitas Hein Cecília?
3: Léo, eu só Tenho a agradecer a você, ao Max ao Rodrigo, as nossas convidadas Regina e Maria Alice agradecer a SAP por dar espaço também uh, para que se possa construir esse tipo de projeto, agradecer a todas as mulheres que já aceitaram fazer entrevistas e contarem um pouco das suas trajetórias, aproveito o espaço para agradecer então novamente a Cristina Palmaca a nossa presidente, que contemplou o nosso blog com a sua entrevista na seleção do primeiro ano do blog. Eu convido a todos a lerem o blog, acessarem o blog www.sermulherintec.com ou também eu escrevo os mesmos artigos, eles aparecem no pulse do LinkedIn. O meu LinkedIn é Cecília Marshall. Obrigada a todos. Meninas, sigam a carreira de tecnologia.
0: Exatamente, sigam a carreira de tecnologia. Olha aí, reverberando essa frase final, a gente se despede das nossas convidadas, mas segura aí porque já já eu volto junto com o Rodrigo para o nosso bloco de interatividade. SAPCast, sem dúvida nenhuma, o programa mais perfumado que nós gravamos, e eu tenho pra dizer pra vocês que esse é o programa que nós, sem querer querendo, celebramos um ano de SAPCast, meus amigos, olha aí! Olha aí! Quem diria, hein? Fogos de Caramba, artifício Leon. digitais, agora que o editor tá colocando pra gente celebrar com as meninas, a gente tá celebrando um ano de SAPCast, na verdade, um pouquinho mais, mas é porque, como o ano tem 52, semanas e a gente faz o programa quinzenal, vamos considerar então que o episódio 26, o nosso episódio de um ano, e eu quero saber o que vocês estão sentindo nesse momento, afinal de contas a partir de agora nós entramos oficialmente no segundo ano do SAPcast olha que legal. Cara, o
1: Max aqui do lado tá quase chorando de emoção, Léo tô vendo <risos> aqui, tem lágrimas escorrendo que, que exagero do Rodrigo, ah. a felicidade é grande, mas
2: não tem lágrimas ainda
1: não Léo.
0: <risos> é muito bom a gente tá muito feliz, a gente tem recebido um feedback muito bacana, não só das pessoas que já conheciam o SAP, mas do ouvinte que, buscando no seu agregador preferido, encontra o SAPcast, que lê as divulgações nas redes sociais, resolve como a gente fala, dar uma chance pro programa e aí acaba assinando e tendo mais um podcast para ouvir no seu feed, no seu agregador preferido. Muito obrigado a você que tá ouvindo a gente agora e que é a razão da existência desse nosso podcast e nada melhor agora do que a gente comunicar também um negócio muito legal que vai acontecer e que de uma certa forma também se Celebra esse sucesso do SAPCast, porque agora, nos dias 12 e 13 de setembro de 2017, vai acontecer a edição anual do SAP Forum e as inscrições já estão abertas.
1: E aí, o ouvinte que quiser se inscrever, acessa www.sapforum.com.br. Esse ano, com muita inovação, com muitas novidades, inclusive com o estúdio do SAPCast lá, não é, Léo?
0: Exatamente você, que é ouvinte do SAP SAPCast, que vai garantir a sua Presença no SAP Forum vai ter a oportunidade de conhecer o SAPCast Live Studio que a gente vai fazer lá dentro do SAP Forum. A gente vai gravar SAPCast lá. A gente tá, eu não vou nem dizer muito do que a gente tá planejando, porque a gente vai ter dois dias lá para fazer umas coisas bem legais. O Max e o Rodrigo nem me revelaram ainda tudo aquilo que a equipe de marketing lá da SAP Brasil tá planejando. Para mim, também vai ser surpresa algumas coisas, mas pode ter certeza que se você acompanha o trabalho da SAP e é ouvinte do SAP Cast, vai ter um motivo a mais pra abrir um sorriso no SAP Fórum desse ano, mas é claro que lá o conteúdo é o principal e eu já tô sabendo que a gente vai ter uma edição que tem tudo pra superar a edição do ano passado
1: que foi até então a maior de todas, né? Isso mesmo, e só pra mencionar alguns nomes que a gente já tem confirmados no SAP Fórum desse ano, começando por convidados de mercado, o Murilo Gã, que já fez um virtual day com a gente, o Luiz Arthur Nogueira, que está sempre com a gente nas nossas conversas, sempre com atualizações financeiras, o João Pacífico co conversando um pouquinho sobre a vida das pessoas nas empresas, Bea Carvalho, dentre outros. E pensando nos executivos SAP, a presidente do SAP Leonardo, que foi o grande lançamento que a SAP fez no Sapphire desse ano, estará também no SAP Fórum Brasil, falando um pouquinho mais e detalhando um pouquinho mais esse projeto para o mercado brasileiro. Dentre outros grandes executivos da SAP, da SAP Brasil e da SAP no mundo, que estarão e que nos próximos programas a gente pode detalhar um pouquinho mais. E, Léo, eu queria convidar o nosso ouvinte que quiser sentir um pouco da experiência do SAP para mandar um e-mail pra gente, sapcast@sap.com.br pedindo para falar com a gente durante o fórum. Essa oportunidade acho que também tá aberta, não tá? Com certeza, visitar
2: o Live Studio que o Léo comentou, mas Léo, vamos tomar cuidado a partir desse programa para não soltar nenhum spoiler aqui, porque o SAP Cast, dessa vez vai pro fórum e vai com bastante novidade, hein?
0: Com certeza. A gente vai ficar aqui só atiçando o ouvinte do SAP Cast para que ele esteja com a gente lá no SAP Fórum, sim. Max e Rodrigo já estão preparando a caneta para dar autógrafos do evento, tá no evento. Estão ali aparece. procurado para assinar as camisetas das pessoas. <risos> Ei, Max e Rodrigo, vai ser não? Vai ser bem legal toda oportunidade que a gente tem. Eu que já trabalho com podcast há quase 10 anos, a gente quando tem um evento, né, que a gente pode encontrar com os ouvintes, é sempre uma experiência única, muito prazerosa, e agora pela primeira vez, o Max e o Rodrigo vão ter essa oportunidade, eu é que tô atiçando eles agora, dizendo que vai ser uma experiência, e realmente vai ser uma experiência muito bacana, principalmente porque o ouvinte do SAPcast é um ouvinte fidelizado, é um ouvinte que a gente sabe que acompanha quinzenalmente o nosso trabalho aqui, já no segundo ano e com certeza vai ser muito legal encontrar quem sabe até a gente não puxe ouvintes para participarem de algumas gravações ao vivo, dentro do estúdio no SAP Fórum, hein meus amigo.
2: Sensacional. Já fica então o convite, né? Não só o convite para se inscrever no SAP Fórum, mas para ir ao evento e
0: chegar também no estúdio e conversar conosco. Exatamente. Nos próximos programas, não perca o nosso bloco de interatividade porque quando a gente estiver se aproximando do SAP Fórum, a gente vai dar aqui para você direitinho as instruções de como você pode, estando lá, participar de uma gravação ao vivo com a gente do SAP Cash, Não é isso? É isso mesmo, Léo. Com isso certeza.
1: Aí. Falando do nosso SAP Game, então www.game sap.com.br acessou, colocou o código sapcast temporada 2 e já vai faturar alguns pontos lembrando que o SAP Game é o nosso a plataforma de gamification com diversos quizzes, diversas atividades diversos conteúdos das plataformas SAP, então acessando a plataforma o ouvinte vai poder conhecer ainda mais do que a SAP tem para oferecer, e também gostaria de reforçar as nossas redes sociais, como reforço em todos os nossos programas www.sap com.br, o Twitter, arroba SAP Brasil, a fanpage SAP Brasil e o Instagram SAP Latina E Rodrigo, tivemos alguns ouvintes aí interagindo com SAP Cast nos últimos dias, não tivemos? Tivemos sim, Max. É alguns contatos bem legais que a gente come, tem recebido cada vez mais nas redes sociais. E dessa vez eu gostaria de mencionar o Pedro Fagundes, da Raizen. Ele comentou um post da própria Raizen sobre startups, comentando que a SAP podia convidar ele, convidar algum executivo da Raiz em, pro o SAP Cast. Então, não vai faltar convite. Em breve, a gente vai estar tá tendo essa oportunidade. Eu já comecei a conversar com o Pedro para organizar alguma coisa. Que legal. E também, eu gostaria de comentar o contato do Twitter. O Luiz Fabiano, ele elogiou bastante o programa que a gente fez sobre os efeitos da inovação, da transformação digital no segmento financeiro que a gente teve com o Luiz Arthur Nogueira e com o Paulo Mendes, que é o nosso CFO. E é isso aí. Léo, por hoje. Perfeito.
0: Você quiser interagir com SAPCast nas redes sociais, é só você, no seu tweet, na sua postagem lá no Facebook, ou mesmo na foto que você publicar lá no Instagram, é só você colocar sempre a hashtag SAPCast e aí a nossa equipe de mídias sociais vai estar tá monitorando. Você vai entrar aqui no nosso radar e nos próximos programas a gente vai trazer a sua interação aqui para o nosso bloco de interatividade. Excelente. Então a gente fica por aqui, terminando essa edição do SAPCast. Não se esqueça que daqui a duas semanas. Tem um episódio novo pingando aí no teu feed. É claro que a gente conta como sempre com o seu download, com a sua audiência para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Daqui a duas semanas tem mais. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br.